0: HR Info. Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Leuchtende Farben und starke Kontraste. Der Maler Vincent van Gogh fasziniert bis heute. Durch die Strahlkraft seiner Bilder, aber auch durch den Mythos, der die Person und das Leben van Goghs umgibt. Heute gilt van Gogh als der bekannteste und beliebteste Maler überhaupt. Im Frankfurter Städelmuseum läuft gerade eine große Ausstellung zu seinem Werk, die vor allem zeigt, wo eigentlich die Ursprünge der globalen Van Gogh-Begeisterung liegen. Die Erfolgsgeschichte der Marke Vincent van Gogh begann in Deutschland. Eine kleine Gruppe deutscher Kunstfreunde machte Van Goghs Kunst überhaupt erst populär. Gleichzeitig inspirierte seine Art zu malen eine ganze deutsche Künstlergeneration. Ohne Van Goghs Kunst hätte es die Moderne in Deutschland so nie gegeben. Jan Tussing mit einer Wissenswertsendung über einen niederländischen Künstler, der in Frankreich lebte und nach seinem Tod zum deutschen Maler wurde.
1: Im Jahr 1911 erwirbt der Direktor der Bremer Kunsthalle Gustav Pauli das Mohnfeld von Vincent van Gogh für 30.000 Mark. Schon damals ein ungeheurer Betrag. Es ist bis heute eines der bedeutendsten Gemälde Vincent van Goghs.
2: Der Erwerb des Bildes löst einen nationalen Sturm der Entrüstung aus. 30.000 Mark für einen Van Gogh? Wie kann man nur so leichtfertig Steuergelder verschwenden? 1987 wird ein Blumenbild von Van Gogh für 87 Millionen Dollar versteigert. Aber das konnte 1911 noch niemand erahnen. In Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg sollte Kunst der nationalen Einheit dienen, sagt Alexander Eiling, Kurator der Van-Gogh-Ausstellung am Frankfurter Städelmuseum. Die
3: Schwierigkeit, die man einfach hatte, auch als wilhelminisches Deutschland, also Krieg 1870, 71, Deutsch-Französischer Krieg, die Deutschen gewinnen, proklamieren ihr Kaiserreich in Versailles, die größte Demütigung für Frankreich schlechthin. Und Trotzdem schaffen es die Franzosen, was Kunst, Kultur, Mode, Stil, alles das betrifft, immer besser zu sein als die Deutschen.
2: Mit Steuergeldern sollte man bitte schön deutsche Künstler fördern und keine Ausländer. Angeführt wird der prima protest gegen das Gemälde von Van Gogh von dem norddeutschen Landschaftsmaler Karl Finnen. In einem Mahnwort gegen die angebliche Vormachtstellung des französischen Impressionismus polemisiert er gegen die Preistreiberei des deutschen Kunsthandels.
1: Was zuerst nur in der Lokalpresse ausgetragen wird, erreicht schließlich nationale Beachtung. Unter dem Titel »Ein Protest deutscher Künstler« erscheint eine Broschüre. Sie kritisiert die große Invasion französischer Kunst. 123 Künstlerinnen und
3: Künstler schließen sich dem Protest an. Darunter Kete Kollwitz und Franz von Stuck. Die Deutschen tun sich einfach wahnsinnig schwer damit. Also sich, Wenn alle nach Paris fahren und gucken, was da passiert und sich da Inspirationen holen, dann ist es ein bisschen schwierig, da Alleinstellungsmerkmale für die eigene Nation herauszuholen. Und wie stark politisierend die Kunst in der Zeit das sieht man ja wie im Brennglas an Van Gogh am Erwerb des Gemäldes des Mondfelds für die Kunsthalle Bremen, wo eben ein sehr hoher Betrag für ein Van Gogh-Werk ausgegeben wird.
1: Van Gogh polarisiert. Seit dem Sieg über Frankreich im deutsch-französischen Krieg von 1871 strebt das Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm II. die Vormachtstellung in Europa an. Im Reich herrscht Aufbruchsstimmung. Die Wirtschaft boomt, die Städte wachsen, Prunkbauten sprießen in der Gründerzeit wie Pilze aus dem Boden. In der Nationalgalerie zu Berlin, dem Prachtbau unter den Linden, sollen deutsche Künstler vom Ruhm der neuen Nation erzählen. Franzosen sind da fehl am Platz.
2: Aber ausgerechnet der Leiter der Nationalgalerie liebt französische Maler. Hugo von Tschudi ist ein großer Fan von Van Gogh und legt sich mit dem Kaiser an. Jede Erwerbung muss von Wilhelm II. persönlich genehmigt werden. Aber von Tschudis Auffassung von moderner Kunst ist komplett gegensätzlich zu der des Kaisers. Von Tschudi wird entlassen und geht nach München. An die neue Pinakothek. Aber weil man auch dort keinen Van Gogh haben will kauft von Schudi Gemälde auf eigene Kosten, sagt Städel-Kurator Alexander Eiling.
3: Schudi hat selber Geld in die Hand genommen, hat Werke von Van Gogh erworben und hat sich dann Sponsoren gesucht, die ihm das dann für das Museum schenken sollten. Hat in Berlin nicht funktioniert, aber umso besser in München, wo selbst nach seinem Tod diese Werke, die er für das Museum vorgesehen hatte, also die Sonnenblumen, Blick auf Aal, kamen alles in die Sammlung, weil er das so im Blick hatte.
1: Hugo von Schudis Engagement für Van Gogh gilt bis heute als Beispiel für visionäre musik Museumsarbeit. In einem nationalistisch gestimmten Deutschland denkt nur eine kleine Gruppe einflussreicher Menschen und Museumsdirektoren nicht völkisch-national. Zu ihnen gehört der Leiter des Frankfurter Städels, Georg Zwarzenski. Zwarzenski erwirbt 1911, also im gleichen Jahr, in dem sich der Protest gegen die Kunsthalle Bremen verschärft, ebenfalls ein Bild von Van Gogh. Das Bildnis des Dr. Gachet. Es gehört heute zu den Hauptwerken des Niederländers Sagt Städel-Kurator Alexander Eiling.
3: Also Swazensky, Judy, Gustav Pauli in Bremen, der eben das Mondfeld dort erworben hatte. Das waren internationale Kunsthistoriker, die hatten grenzüberschreitende Freundschaften, korrespondierten in Englisch, Französisch, Deutsch. Das war... Ja, natürlich nur ein Teil einer Bevölkerung und sicherlich auch eine Nische. Aber mit einer großen
2: Vision und auch mit größeren Visionen, muss man sagen, als sie in Frankreich vorhanden waren. Aber was begeisterte Männer wie Chudi und Swazenski an Van Gogh? Was sahen sie in seinen Bildern und warum stemmten sie sich gegen den allgemeinen nationalistischen Trend?
1: Zu Lebzeiten war Van Gogh ein Nobody. Zwar traf er viele Künstler wie Gauguin, Cézanne und Monet in Paris, aber weil er selbst nie eine Kunstschule besucht hatte, galt er als Außenseiter. Der in Frankreich lebende Künstler hat zwar, anders als es der Mythos will, mehr als nur ein Bild verkauft, aber leben konnte Van Gogh davon nicht. Wie besessen malt und zeichnet er. Als er sich 1890 umbringt, mit 37 Jahren, kennt ihn in Deutschland noch kein Mensch sagt Städel-Direktor Philipp Demant:
3: Die große Liebe der Deutschen zu Van Gogh ist eine Liebe, die sich zunächst auf die Museumsdirektoren, auf die progressiven Sammler, auf die Autoren, Schriftsteller und Journalisten bezieht, die dann aber ein immer breiteres Publikum auch generiert und die sich eben dann darin äußert, dass eigentlich die Betrachtung Van Goghs zu dem Erweckungserlebnis wird, der eigentlich gesamten deutschen Künstlergeneration der Zeit um 1905.
1: Nach dem Tod von Vincent van Gogh holt die Frau seines Bruders Theo alle Werke zu sich nach Holland. Über 800 Ölgemälde und rund 1100 Zeichnungen. Da auch Theo nur wenige Monate später an Syphilis stirbt, kümmert sich nun also dessen Witwe Johanna van Gogh-Bonger um den Nachlass und sorgt mit einer Reihe sehr kluger Entscheidungen dafür, dass Name und Werk ihres frühverstorbenen Schwagers dauerhaft in der europäischen Kunstwelt verankert werden. Entscheidende Hilfe bekommt die junge Witwe allerdings aus Deutschland. Der Berliner Galerist Paul Kassira war einer der wenigen Kunsthändler, zu denen Johanna van Gogh-Bonger schon früh Vertrauen gefasst hatte. Von ihr bekommt Cassira direkten Zugang zu den wichtigsten Gemälden und Zeichnungen.
2: Die ersten Reaktionen auf Van Goghs farbenfrohe Gemälde reichen von Verblüffung bis hin zu ironischem Gelächter. Während in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung eine Kritikerin von gestrichelten Absonderlichkeiten berichtet, bescheinigt der Kunstkritiker Hans Rosenhagen, Van Gogh ein ungewöhnliches Talent und stuft ihn als Impressionisten ein, dessen Bilder leuchten und funkeln. Der Publizist Karl Scheffler geht noch weiter und vergleicht Van Gogh mit einem Außerirdischen, der die Dinge der Erde immer zum ersten Mal mit dem wilden Erstaunen des ratlos Überraschten wahrnehme und diese ohne zu deuteln wiedergebe. Damit war der Ton gesetzt, der bis heute den Van Gogh-Mythos bestimmt – die Wahrnehmung fokussiert fortan auf dem leidenden, allein seinem Werk verpflichteten Künstler, dessen Arbeiten mehr Ereignis als klassische Malerei sind. Authentisch, radikal, modern, schreibt Städel-Kurator Felix Krämer im Katalog zur Ausstellung Making Van Gogh – Eine deutsche Liebe. 1905,
1: 15 Jahre nach Van Goghs Tod, beginnt in Deutschland der Siegeszug des zu Lebzeiten verkannten Künstlers. Der Berliner Kunsthändler Paul Kassirer hatte einen Nerv getroffen und angetrieben vom finanziellen Interesse finden in ganz Deutschland gleich Dutzende Ausstellungen statt. Ein Mann, aber der Van Goghs Mythos befeuert, wie kann's weiter? Ist der in Paris lebende Kunsthistoriker und Schriftsteller Julius Meyer-Gräfe. Dieser Vorkämpfer des Impressionismus verfolgt die Entwicklung der Maler in Frankreich und veröffentlicht regelmäßig kunsthistorische Texte. 1904 erscheint in Deutschland sein Buch Die Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst, das sofort Standardwerk für Künstler und Galeristen wird.
3: Es ist ein dreibändiges Werk auch ein Abbildungsband mit dabei. Alles schwarz-weiß und schlechte Abbildung, aber trotzdem Bestseller in deutschen Künstlerkreisen. Also das wird gelesen. Der macht also große Linien der französischen Kunst. Wo kommt sie her? Wie inspiriert sie andere Künstler drumherum? Es gibt den Kreis um Manet und um Umane und Degas und Cézanne. Also die werden alle beschrieben. Und plötzlich bekommt also 1904, 14 Jahre nach dem Tod von Van Gogh, also dieser in Deutschland immer noch leidlich unbekannte Mensch, ein eigenes Kapitel da drin und in einer deutschen Kunstpublikation. Das ist schon ein Statement. Mayer Gräfe
1: reichert Van Goghs Biografie an und lässt dabei auch seiner Fantasie freien Lauf. Er koppelt aus seiner dreibändigen Entwicklungsgeschichte eine Monografie über Van Gogh aus, die 1910 im Pieper Verlag erscheint und sich in Deutschland verkauft wie geschnitten Brot. Darin macht Meyer Gräfe aus dem Pfarrerssohn einen
2: Gottsucher, einen Heiligen. Aus dem an Syphilis erkrankten Künstler, der in einer Nervenheilanstalt landet, wird ein wahnsinniges Genie. Die Alkoholsucht, der Selbstmord und das abgeschnittene Ohr verstärken das Bild noch. Maya Gräfe macht aus Van Gogh eine Romanfigur, sagt Kunsthistoriker Alexander Eiling.
3: Also eine Fiktionalisierung, plötzlich wird er eben dieser romantische, malende Apostel in der Nachfolge Christi, der hat den in Deutschland zum Erfolg auch mitgeschrieben, muss man sagen. Also das war plötzlich eine Figur, die passte unglaublich gut in die deutsche Kunstlandschaft vor dem Ersten Weltkrieg. Und das, dadurch, dass es einfach so viel gelesen wurde, müssen wir, wenn wir heutzutage mit den deutschen Künstlern uns beschäftigen, die auf Van Gogh reagiert haben, immer fragen, Nein, ich muss nicht fragen, man kann voraussetzen, sie haben es gelesen und was haben sie gesehen von ihm. Und diese beiden Dinge mischen sich.
1: In Deutschland entsteht nach 1905 eine wohlgeschmierte Van Gogh-Vermarktungsmaschinerie. Die bewundernden Texte von meyer gräfe befeuern die unzähligen Ausstellungen landesweit, die Van Gogh einen immer größeren Stellenwert einräumen im wahrsten Sinne des Wortes. 1912 eröffnet in Köln die internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde. Ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hatte, moderne Kunst zu fördern.
3: Und dort wird er vorgestellt in den ersten fünf Räumen der Ausstellung mit 125 Werken, in einer Art Retrospektivabteilung. Also das sagt ja was. Gauguin war auch vertreten, Cézanne war auch vertreten, aber in deutlich geringerem Ausmaß und natürlich auch nicht in den ersten fünf Seelen. Also er ist im Grunde genommen der Door-Opener, der, derjenige, der den Boden bereitet für die Rezeption des deutschen Expressionismus, deren Werke man oder die Werke der deutschen Expressionisten, die dann im Nachklapp zu sehen sind erst. Und damit ist er eigentlich die Vaterfigur für den deutschen Expressionismus. Also es ist allein räumlich schon so bestückt, dass man weiß, okay, also da ist jemand Vorbild.
2: Die Ausstellung in Köln 1912 ist der Durchbruch für Van Gogh in Deutschland. Vater der deutschen Moderne, werden Kunsthistoriker später über den Niederländer sagen. Noch ein Jahr zuvor mussten sich Museumsdirektoren wie Zwarzenski vom Städel oder Pauli von der Bremer Kunsthalle rechtfertigen, weil sie Werke von Van Gogh erwarben. Und nun war Van Gogh plötzlich Begründer des Expressionismus, dessen Preise auf dem Kunstmarkt exorbitante Summen erreichten und die sich nur noch reiche Sammler leisten konnten.
1: Van Gogh hat dabei nicht nur auf Sammler und Galeristen einen großen Einfluss. Auch deutsche Künstler sind von seiner neuen Art des Malens begeistert. Schon 1905 in Dresden löst Vincent van Gogh unter jungen Architekturstudenten eine regelrechte Euphorie aus. Unter dem progressiven Namen Die Brücke gründen sie eine Gruppe, eine Art Fangemeinde für den bis dato unbekannten Künstler Vincent van Gogh. Selbst noch jung und unbekannt werden sie bald zu der ersten Riege des deutschen Expressionismus gehören.
3: Also die Van Gogh-Begeisterung ist ja immer da am größten bei den Künstlern wo am wenigsten Ausbildung da ist. Also das muss man ganz klar sagen, die Brücke-Gruppe ist eigentlich eine Gruppe ohne künstlerische Ausbildung. Also jetzt mal abgesehen von Max Beckstein, das sind Architekturstudenten. Die haben keine künstlerische Ausbildung. Das merke, so gehen die ja auch an die Kunst ran. Und da ist plötzlich eine Figur, die dir sagt, du brauchst doch gar keine. Sondern du kannst einfach drauf losmalen. Du kannst das malen, was sozusagen irgendwie in dir ist. Und du kannst die Farben verwenden, nicht die, die Lokalfarbe, also die der Gegenstand wirklich hat, sondern die Farbe, die du diesem Gegenstand zuweisen möchtest.
1: Van Gogh ist tot, aber die Van Gogh-Leute leben. Und wie leben sie? Überall Van Goghels, formuliert der Dichter Ferdinand Avenarius, 1910 in der Zeitschrift »Der Kunstwart«. Und beschreibt so die Faszination, die Vincent van Goghs Malerei damals auf viele Künstler und Künstlerfreunde ausübte.
2: Die jungen Maler der Brücke-Gruppe sehen in van Gogh einen Verwandten im Geiste. Und Männer wie Ernst-Ludwig Kirchner oder Karl schmidt rottluff reagieren gänzlich ungefiltert auf die Malerei des Niederländers.
3: schmidt rottluff Kirchner... Heckel. Wir haben wunderbare Beispiele, wo man einfach merkt, es ist eine Befreiung. Also Van Gogh tritt als Befreier in Erscheinung, dessen Werk sie nicht genau studieren und nicht genau nach- oder abmalen wollen, sondern primär sich von ihm inspirieren lassen wollen, zu eigenen Formen und Farben zu finden.
1: Kirchner und Schmidt-Rottloff begeistern sich für die reinen, direkt aus der Tube aufgetragenen Farbtöne, die dicken Pinselstriche, die dem Bild Bewegung verleihen und ein bewegtes Relief hinterlassen. Auch Van Goghs intensiver Einsatz von Komplementärkontrasten machen auf die jungen Brücke-Mitglieder großen Eindruck. Die Gegenüberstellung von Blau und Orange, Rot und Grün sowie Gelb und Violett erzielen in ihren Augen beim Motiv eine größere psychologische Wirkung. Unmittelbar und unverfälscht schreiben sie in ihrem Brücke-Manifest und laden jeden ein, der ähnlich denkt. Sagt Kurator Alexander Eiling. Es
3: ist ja sehr breit. Ne? Jeder gehört zu uns, der also irgendwie unmittelbar und unverfälscht das wiedergeben möchte, was ihn umtreibt. Und das ist mal genau, also Brückemaler weiß, unmittelbar und unverfälscht. Was ist denn das Gegenteil davon? Also es ist sozusagen gefiltert und verfälscht. Und das ist das, wie die Akademie wahrgenommen wurde.
2: Die Brückemaler rezipieren nicht nur Van Goghs Bilder, sie kopieren sie auch. Die Motive, die Farben und den Farbstil. Das Ausmaß ihrer Begeisterung belegt Emil Noldes spöttischer Vorschlag. Man solle sich nicht Brücke, sondern Van Goghianer nennen.
1: Aber auch die Künstlergemeinschaft des Blauen Reiters in München verfällt in euphorische Anbetung. Wassily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee, August Macke und Gabriele Münter. Sie alle treffen sich oft bei dem Künstlerehepaar Alexej von Jawlensky und Marianne von Werewkin, die seit 1908 Van Goghs Gemälde das Haus des Perpilon besaßen, das wie ein Andachtbild verehrt wurde.
2: <Sig> Ohne Van Gogh ist der deutsche Expressionismus nicht denkbar, sagt deshalb Kurator Alexander Eiling. Und auch nicht ohne den Kunsthistoriker Ludwig meyer kräfe der Van Gogh in seinen Büchern zum Wanderer zwischen Genie und Wahnsinn stilisiert hat. Ohne diese Sicht auf Van Gogh wäre diese Euphorie unter den jungen deutschen Künstlern vielleicht nie entstanden.
3: Sie sehen Van Gogh, durch die Brille von Maya Gräfe, dessen Sprache so wortgewaltig, so wirkmächtig war, der Van Goghs Malerei hat schlachtfest beschreibt, also Farbe spritzte wie Blut und äh, der Trunkene und äh, der Verrückte. Das macht ja was mit einem, wenn man unter solchen Beschreibungen plötzlich die Werke sieht, dann interpretiert man sie unter Umständen und nicht nur unter Umständen, sondern es ist so passiert auch vollkommen hm. anders.
1: Die jungen deutschen Malerinnen und Maler sehen in Van Gogh einen Heilsbringer. Wie stark ihre Verehrung ist, zeigt Kurator Alexander Eiling in seiner Ausstellung Making Van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe, im Frankfurter Städelmuseum. Wir haben ein
3: Beispiel von Heinrich Nauen in der Ausstellung, einem rheinischen Expressionisten, der von sich selber sagt, dass man doch so übermächtig für ihn ist, dass er sich überhaupt nicht aus seinem Schatten lösen kann. Ja, das sieht man leider auch an vielen Werken. Das ist ein Künstler, der einfach dem total verfällt und die Motive nimmt und die Farben nimmt und versucht, den Pinselduktus zu imitieren. Und das wird aber auch von der deutschen Presse entsprechend kommentiert. Und deshalb kommt es ja zu diesem... Schönen Satz von Ferdinand Avinarius, dass er sagt: Meine Güte, also überall waren
2: Gochels hier, das kann doch nicht wahr sein. S. van Gochelt in Deutschland, 20 Jahre nach dem Tod des in Armut und Wahnsinn verstorbenen niederländischen Malers. Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, aber auch Emil Nolde und Max Pechstein sehen in Van Gogh ihren spirituellen Mentor.
1: Der Expressionismus wird geboren. Die Antwort der Deutschen auf den französischen Impressionismus. Aber was genau bedeutet das?
3: Im Prinzip ist der Expressionismus eine ähnliche Krücke wie der Impressionismus. Also ein Wortkrücke meine ich jetzt damit nicht. Qualitative <lacht> Kunst. Und die einen sind zu sagen der reinen Impression, also quasi die sind die Netzhaut, die nehmen das wahr, was sie sehen und geben das wieder und das ist das Französische und die Deutschen sind natürlich die Tiefgründigen, die also in die Tiefen der Seele hinabsteigen und die geben also das wieder, nicht das, was sie sehen, sondern das, was sie fühlen und diese Form von Holzschnittartigkeit, die ich jetzt auch in meiner Formulierung verwende, die natürlich auch anzuzweifeln ist, aber das ist eine Form von im Anderssein eine Identität finden. Wir sind anders als die Franzosen. Wir sind also nicht diejenigen, die nur die Oberfläche wiedergeben, sondern wir geben sozusagen die tiefgründigen deutschen Inhalte mit dazu.
1: Wir sind anders. Mit den Expressionisten kann sich Deutschland endlich von der gefühlten Vorherrschaft der französischen Malerei absetzen. Zum ersten Mal seit dem Sieg über die Franzosen im deutsch-französischen Krieg gibt nicht Paris, sondern Berlin den Ton in der Kunst an.
3: Der Expressionismus war jetzt also eine Möglichkeit, den Franzosen zu sagen, naja, also das ist so eigentlich total vorbei, die Geschichte. Und also ihr gebt eh nur das Oberflächliche wieder. Und wir geben jetzt den deutschen Inhalt dazu. Und jetzt kommt so eine Figur wie Van Gogh, der in Frankreich gelebt hat, Holländer ist. Daher den Deutschen eh so etwas näher, also die Niederländer wurden ja quasi eingemeindet innerhalb der deutschen Kunstlandschaft, also Rembrandt galt ja auch als Deutscher plötzlich und der ist jetzt in Frankreich und der malt so anders als die und der zeigt den jetzt mal so richtig, wie man diesen französischen Impressionismus überwinden kann. Das ist also der Anti-Held, diejenige, der also den Impressionismus überwindet, der da ein germanisches Farb- und Formempfinden mit hineinbringt, das die Franzosen überhaupt nicht verstehen können, aber das so am Puls der neuen Zeit ist und was im Grunde genommen total vorausweisend ist.
2: Van Gogh zeigt den Deutschen den Weg in die moderne Malerei. Schluss mit den oberflächlichen Impressionisten. Es lebe das wahre Gefühl. Van Gogh dem lag ja total fern, da den ganzen Markt
3: aufzurollen. Der wollte im Grunde genommen anerkannt seine Gruppe finden, der wollte innerhalb einer Gemeinschaft ankommen und quasi rückwirkend übertragen die Deutschen dann auf ihm so eine Form von Zerstörermentalität, als sei er jetzt der Terminator, der also durch Südfrankreich und die französische Kunstwelt läuft und da die Impressionisten weghaut. Das war nicht so, aber es war... Eine schöne Legende und es passt gut in Kram.
1: Van Gogh wird eingemeindet in die Gefühlswelt der Deutschen. Der Stil des so lange in Frankreich lebenden Niederländers wird nun als nordisch umgedeutet.
3: Der Ruhm ist manchmal das Ergebnis vieler Missverständnisse, muss man sagen. Und es ist ja hoch aufgeladen, das Ganze. Wir sind vor dem Ersten Weltkrieg. Die Nationen mussten sich immer zeigen, dass sie irgendwie besser waren. Und gerade die Deutschen und die Franzosen und Kaiser Wilhelm, der dann verhindert, dass also französische Kunst in deutsche Museen kommt, der auch verhindert, dass Van Gogh in die Nationalgalerie kommt, weil er ihn eher für französisch hält, während die deutschen Künstler Van Gogh plötzlich für einen Deutschen halten. Da merkt man, dass das Ganze einfach nicht trennscharf ist und dass die Rezeption nicht ein Narrativ ist, sondern ganz viele kleine Verästelungen mit sich bringt.
2: Aber wenn Van Gogh für die deutschen Malerinnen und Maler so wegweisend und bedeutend war, warum haben die seit 1933 herrschenden Nationalsozialisten ihn nicht als Staatskunst gefördert? Am
3: Anfang stand es ja durchaus aus der Kippe, ob der deutsche Expressionismus die offizielle Staatskunst werden könnte. Also Goebbels war ja, darf man nicht vergessen, hat ja so expressionistische Gedichte und Theaterstücke auch irgendwie in seiner Freizeit geschrieben. hat sich ähm, die Nolde-Gemälde aus der Nationalgalerie holen lassen und sich, sich zu Hause hingehängt. Also es gab eine hohe Affinität zu diesem Expressionismus. Nolde wollte sich da sehr andienen als der neue Staatskünstler, eben mit diesem germanischen, nordischen, also ein paar von denen haben wirklich Glück gehabt, dass die quasi von den Nazis so nicht gotiert wurden, weil die Karriere wäre nach 45 dann so nicht mehr möglich gewesen.
1: Die Nationalsozialisten verbannen Van Gogh und seine expressionistischen Jünger aus den deutschen Museen. Eine Wende und ein Höhepunkt im Drama um Van Goghs Rezeption in Deutschland. 1937 beschlagnahmt Hermann Göring das berühmte Bildnis des Dr. Gachet. Ein herber Verlust für das Städelsche Kunstinstitut, das in diesem Werk von Van Gogh schon 1911 ein
2: Hauptwerk sah. Zu, Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Das Bild wurde von den Nazis ins Ausland verkauft. 1990 wird es noch einmal auf einer Kunstauktion gesichtet und dort für die Rekordsumme von 86 Millionen Dollar versteigert. Seitdem gilt das Bildnis des Dr. Gachet als verschollen. Bis in die 30er Jahre hingen in deutschen Museen, Galerien und Privatsammlungen mehr Gemälde des Niederländers als in England, Frankreich und den USA zusammen. Aber mit dem Raub und Feldzug der Nazis verschwinden fast alle Van Goghs ins Ausland.
3: Van Gogh
1: in Deutschland. Entdeckt, bewundert, gefeiert, gesammelt. Und schließlich verachtet, verbannt, entartet und zerstört. An die Liebe der Deutschen zu Van Gogh erinnert im Frankfurter Städel einzig ein goldener Rahmen. Der leere Rahmen des Bildnisses des Dr. Gachet, von dem bis heute
0: keiner weiß, wo es steckt. Vincent Van Gogh, ein deutscher Maler? Sie hörten eine Sendung von Jan Tussing. Ab sofort ist sie auch als Podcast unter hrinforadio.de zu finden und auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung außerdem kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Und die Ausstellung Making van Gogh ist noch bis zum 16. Februar im Frankfurter Städelmuseum zu sehen. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.